0: Jag tänkte fråga om du vill läsa upp en av dina dikter. Det
1: kan jag göra. Mm. Du, har skrivit en som heter,
0: du har skrivit en som heter Frid här.
1: Mm. Jag det, det är den... en så länge senast som man kommit ut. <här> Frid. Min tid som hemlös är hektisk. Är det inte det ena så är det... det... Alltså, är det det andra eller det tredje... Sedan ska jag sälja tidningar och på skivor. Det är också en massa flyttande mellan vandrahem och vänner. Pyssande på båtar och färger för att någonstans att sova. Till och från och från och till. Sedan är det även konstutställningar så jag kan sälja tavlor. En massa konserter och museum att gå på. På sommaren är det många picknicks, festande och fågelmatning. Börk och flasksamlande som ska pantas. Året igenom, året om, till och från och från och till. Fler ställen att välja på för en välbehövlig lunch. En dag i veckan, fredagar, ska en matkasse hämtas. Korsårstidningar köpas och lösas. Ibland frissan. Inte ens när jag är sjuk blir det någon lugn och ro, utan det blir bara att fara från och till och till och från. <laughs> ja så är så är vi med livets här man man har man... ja, ju inte alltid som man kan gå och lägga så och vila när man behöver eller så är det så när man är sjuk utan. Men jag är som jag har tur ibland måste jag säga att jag när det är så kallt ut eller när jag är dålig så brukar jag en speciell vänst ställa upp. Det. Att du får vara där i alla fall, men helt säkert i (laughs) alla
0: Välkomna till Situation Stockholm och hemlösheten. En poddserie i sex delar som handlar om Situation Stockholm som i år fyller 20 år samt deras försäljare, de hemlösa. I det här avsnittet kommer vi få lyssna på tre människors berättelser om hur de blev hemlösa. Först träffar jag Steffi Monaco som berättar om dagen då hon blev vräkt. Jag alltså
1: först kunde man verkligen det mina vänner tänker så att gud, jag kommer inte bli vräkt så säger jag. Så jag började packa någonting. Eller något sånt där. Fast jag hade hot. Jag tänkte, det det ordnar sig. Mm.
0: Berätta om den känslan när de tar alla dina grejer. Och, och ska köra bort det.
1: Ja det, ja, det är jobbigt, alltså, de, de går ju jobbigt. De passar ju på, på att gå igenom det. då Eftersom jag är ju naturligtvis skulder till kronafogden också. Och så där, och, och, men samtidigt så visste jag ju att det var ju i och för sig ingenting de, kunde ta. Men det är ju ja, kränkande Kan jag tänka mig precis som om det skulle komma kommit någon inbrottsdjur hem och rota runt.
0: Vad har de för stil när de går in? Är de, är de liksom på något sätt ödmjuka eller är de bara helt byråkratiska i sin framtoning? Eller?
1: Alltså jag tror att... jag hade lite tror jag. För jag tyckte att han var lite grann äh, schysst i alla fall. Här, äh, mest var det ju bara det här... Äh. Att, om det skulle vara klar nu eller så Jag har lyckats få en kvart till på mig och Jag satt lite snäll men, men, men man kände ju det här Man kände sig underlek Sen det gör man Absolut Kvällen innan de kom Så hade jag avlivat min sista katt Som var helt fullt fisk och sådär. Det kände ju väldigt jobbigt också men jag kan inte ha en katt och, 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 och konkurrenten på som hemlös. så han var inte van att ute eller något så. är humaniskt man, att gå
0: att i det här läget när du går därifrån då står du är du så att säga, helt ensam då utan att sånt vägen?
2: Ja det var det var ja det är oss folk ringer när det är Jag säger att någon sover i en portuppgång och det är minus 15 ute mitt i natten. Någon har sett det i sitt trapphus. Ja, det ligger någon och sover där utan att göra något större väsen av sig.
0: Det här är polismannen Mulle som tidigare jobbat mycket med hemlösa. Han förklarar hur det känns att köra ut folk ur trappuppgångar.
2: Ja, ni får plocka ut dem. Då är det vi som får åka dit. Sen ska man göra det så smidigt som möjligt för att man är oftast inte själv. Och då kommer det ju ibland med folk som kanske bara vill städa ur någon ur trapphuset. Det är ganska kvickt. Men jag kan tänka mig själv att ligga där i minus 15. Föreställa mig det i alla fall. Sparka igång någon, ut minus 15 grader. Du sover på några tidningar eller någon liggunderlag. Och sen ska du bara ut. Så att någon annan ska ha bockat av sitt uppdrag. Men jag tycker nog att man, man bör nog ge personen lite tid att vakna till. Få en chans att samla ihop sina grejer och inte få foten bara ut i trapphuset utan göra det på ett vettigt sätt och kanske se, helst se om det är det väderlaget att man får någon till en inrättning, ett akutboende för den natten, för det kan man ju tänka sig själv det är är ingen munt situation att poliser stövlar in och sen ska man plötsligt ut till någonting som man inte har
0: Så du har försökt vara lite hövlig och mänsklig i de här situationerna?
2: Ja, det försöker jag alltid att vara. Och säga någon som jag jobbar med som inte är det, då vill jag nog stiga in framför och styra om situationen i alla fall. Det bär mig emot att, att mästra eller vara dum mot folk. Det ligger inte i min natur. Oftast har jag ju inte bråttom på sekunden, minuten till något annat. Utan tar det här fem minuter, tio minuter extra, då får du ta det. Om det är inte är något annat som ligger på.
0: Tillbaka till Steffi som är en glad prick som skrattar mycket trots att hennes livssituation ofta är tung och kroppen fylld av ständig verk. Hon började plugga till lantbrukare efter nionde klass men drabbades snart av fibromyalgi, kol och lungsarkoidos, tre kroniska sjukdomar. Men trots sin verk har hon hela tiden varit drogfri. Hon blev förtidspensionär och fick problem med det ekonomiska och har sedan sex år varit hemlös. Här berättar hon om hur hon och en kompis letade sovplats den första tiden och hur de till slut började sova på kryssningsfartyg.
1: Så vi plockade åt oss, jag hade hört att det var bra att sova på de här affischerna från tunnelbanan Som de plockade ner Så vi hade tur att hitta några sådana och plockade åt oss och så, Några metrotidningar som, som vi kunde Och så äh, staplade vi in från blev också direkt från den, den lägenheten I, I den vi var Och då, hon några portnyckel Så vi kunde, kunde gå in där sent på natten och försöka sova några timmar. Så vi fick försöka gå ut och innan folk vaknade igen på morgonen. Så det var hårt och kallt. Och, och så på med mina krämpor. Jag var ju jätterädd att jag skulle bli gandelskrika någon från natt. jag skulle få så fruktansvärt ont. Med ambulans eller någonting. Men jag klarade mig de nätterna som vi ville vara. Och eh, jag sen då kryssningarna. Det var ju, fick jag tipset av en annan bekant och. Och jag tänkte, men gud, jag brukar bli så å... alltså, sjösjuk. Det blir det alltid när jag var liten och det Men de sa att det inte säkert det blir nu. Så jag tänkte till slutet, ja jag gillar ju det, så det får prova i alla fall. Och det har ju faktiskt gått bra, det har bara varit någon gång jag har varit sjösjuk. Även om båten har vinglat en hit och en dit så.
0: Men då, då köper du köper ni en biljett då, åt för dem?
1: Jag, jag, koll, jag försöker kolla ut att, och hoppas att jag har tur. Det som att det De gångerna som är billigast Det är ju liksom ett pris för två ding då Man betalar oftast då Och då har man ju, då har man ju den där hytten då Och sova i och, och Ibland måste man ju sova med andra då Ibland kan man ha tur av en hyt för sig själv Ja det, det är jätteskönt, då vet man idag om man är varmt och, och tryckt och plötsligt så, och sådär, uh, två nätter i alla fall.
0: Men, vad kostar det då?
1: Alltså, ja, man trull, alltså och, 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 och jag har ju gått med då i de här båtkommensiljelain och vikinglain och sådär och då kan man ju liksom ha eh, ja, jättetur ibland att få ner... Fyra till och med för hundra den för sig själv <laughs> Och det är mycket billigare än vandrare än till och med
0: Har du hamnat med någon stökig partygäng någon gång? Vad var misstag liksom?
1: <laughs> ja Det var väl en gång som det var lite stökiga personer Det var väl fyra massivt tror jag Och det var egentligen bara en annan som skulle vara i ett, Men det var kom en till Som och i den, i den då. Men de, de andra, hade, deras kompis hade ju hytten till. Så det var ju ganska jobbigt också att det var ju liksom inte tyst. <laughs> sådär då. Men för det mesta har jag faktiskt haft där också. Att det inte var så farligt. Det är nästan jobb om man... För jag är så känslig sådär. Att, att höra sådana här... Um, riktiga snarkofager i rummet bredvid <laughs> eller i samma rum <laughs> de jag inte mycket till sömn i alla fall
0: jag hänger med John Arthur Ekebert på Fyrans buss John Arthur eller Johnny som han kallas är en före detta hemlös missbrukare som under flera år dels sålde Situation Stockholm och dels ofta skrev i tidningen numera kallar han sig överlevnadsgeni och idag är han på jakt efter sin polare Stefan var är vi på väg någonstans?
3: Vi är på väg till Flämmingsgatan i parken här ovanför Stadsmissionens Dagherberge. Mina polare har blivit bortjagade ifrån Medis. För att? Därför att de vill inte ha den kategorin av människor på Medis längre.
0: Men på fridens plan är de välkomna?
3: Ja, alltså vadå? Man är ju tvungen att vara någonstans. Okej, ge en raket så åker jag upp till mars. Alltså.
0: Har du varit här tidigare? På mars? <laughs> På den nya stället?
3: Nej, jag har inte varit där. Alltså. Eh, det, det, jag vet ungefär vad de håller till. Och det ska bli jävligt kul. och Jag hoppas jag kommer träffa Stefan också. Han skulle jag vilja ha med i projektet eh, till eh, Årens 2016. Bland annat Stefan skulle jag vilja få tag i. Vem är Stefan då? Ja, det är en gammal polare till mig. P- Pula polare. Vi har levt mycket tillsammans ute.
0: Vi var ju nere i Tantolunden för ett tag sedan. Och då var det ju ett par unga människor där i alla fall. Men de flesta är ju ganska mycket äldre. Hur Om jag skulle bli hemlös
3: skulle jag bara kunna knata ner till er på
0: bänkarna och bli välkomnad då? Ja,
3: men alltså, jag, har, jag har åkt r- runt omkring i Sverige och varit helt jävla utslagen. Jag behöver bara sätta mig på en bänk där de andra sitter. Öppna en pister och sitta och snacka. Eller liksom bara dricka den. Så kommer man snart in i umgänget. Så kan du också göra. Den dagen du faller. Då får man i alla fall lite sällskap i skiten.
0: Ska du gå av eller?
3: Nej, vi åker runt.
0: Johnny håller på att färdigställa en almanacka inför 2016 och till det behöver han 12 hemlösa modeller som kan ställa upp på bild. En för varje månad. Vi går av bussen på fridemsplan och i parken i slutet av Flemminggatan stöter vi på italienaren Antonio som vill vara med på bild.
3: Ital- Italiano. Italiano. Ja, tjena Italiano! Tjena på det! Legget. Vad gör du? Du får visa en grej. Jag har gjort en almenacka här, vet du. Kolla. Det här var förra året. Du kanske har hört talas om den här. Sen har vi humlan. Och så har vi Micke. Nej. Ja. Micke. Ja. ja. Och sen har vi Lasse. Ja. Och du, du. Vet du vad? Nu håller jag på att göra en ny almanacka för nästa år.
1: jag,
3: jag Jag letar modeller.
0: Pengarna som Johnny drar in på försäljningen av almanackan skänker han till akutboendet Bostället. Förra årets almanacka drog in 100 000 kronor. Innan vi går säger Antonio att han sett Stefan i parken tidigare under dagen, så vi letar vidare. Efter en stund slår vi oss ner i gräset och Johnny berättar om sina turer in och ut ur hemlösheten. Hur kommer det sig att du blev hemlös
3: från början? Hur var, var, vilken situation var du i då? Alltså, jag ska börja använda uttrycket utsatt. Man föds inte på ett BB och sen fem minuter senare är man hemlös. <laughs> Nej, man blir utsatt. Och ofta då redan från som barn. Det heter ju så fint det sociala arvet. Det är en mycket stor bidragande orsak. Och sen finns det många, många så här, Vi är ju liksom Individer allihopa i samhället Alla passar inte in I, i de här stöpta formerna Kanske tänker olika Ser olika Pratar på ett annat sätt upp, upp, Upplever saker och ting På ett helt annat sätt Då blir man bemött också som en avvikare Nej men alltså För mig började det som så Började, började Alltså jag växte, jag växte upp med, med, med missbrukande föräldrar Så det sociala arvet är ju en grej va? Sen har det också med, med personligheten Att göra Jag var väldigt blyg Exempel Blyg som fan Jag var inte efterbliven Men jag ville inte Höja min röst i klassrummet Jag gjorde allt för att Läraren inte skulle se mig så jag var helt tyst Jag lärde mig en teknik att gömma mig i klassen Sen när skolan var slut Exempelvis när jag skulle Gå hem på frukostrasten Då kunde jag bli bemött av det här Jag öppnar dörren Morsan är full Ligger på vardagsrumsgolvet Avsvimmad Och en hantverkare knullar på henne Alltså det har jag fått uppleva. Och jag bara gick därifrån. Och då sa den här gubben. Vi bara leker. Men jag, jag fattar ju. Jag, jag var kanske 10, 11, 12 år. Jag fattar. Men jag gick bara därifrån. Vi var tre barn i, i vår familj. Jag var mellanbarnet. Jag har en lillebror och jag har en stora syra. Jag var mellanbarnet. Och på något jävla vänster så... Fick de kontakt med äldre personer som de kunde liksom söka sig till. Medan eh, jag kanske leder kvar med morsan och farsan. Så jag började supa med dem när jag var 15 år. Och första gången jag drack med berusad var jag 12 år. Jag, tog, jag fick ett glas vin. Och en helt, helt ny värld öppnades för mig. Och jag blev en helt annan människa. jag kände bara, wow. Oj, vilken värld vi lever i. Alltså jag var dödlycklig. När jag kände den här avstängningen av verkligheten och blev berusad på ett glas vin jag var tolv år.
0: Johnny började hänga med alla hippies, raggare och punkare nere i centrum. Han stal älpiga och jeans åt dem och blev populär i gänget. Samtidigt som ett par mellanöl suddade bort hans blyghet och gav honom mod att stjäla ännu mer.
3: Jag, jag kunde stå med, med, med en bunt älpigskivor i, i tunnelbanan. När, folk, när Svensson kommer från jobbet i rusningstrafik och stå och saluföra den nyaste lp skivan som har kommit ut. För. Om det var 10 spänn eller 25 spänn vad fan är det var man tog för dem. 10 spänn tror jag var. Ja, vad vad vad? Deep Purple, Fireborg, 10 kronor. Va? Och så kom de från jobbet bara. Stannade till, bara tog upp en 10-a köpte den. Liksom. Ja, just det jag skulle behöva lite oxfilé också. Eller lite kött så här. Ja, ja men, ja, men jag, jag kommer ikväll. Va, vad skulle du ha för något? Ja, oxfilé. Ja, kan du ta några stekar också? Ja, för fan. Då kommer man dit om med 5-10 kilo liksom. Till familjen. Pågår den här typen av handel fortfarande i Stockholm skulle du säga? Ja, det är det den gör alltså. Och det är helt otroligt att fortfarande att det finns hur många tjuvar som helst som lever på att snå oxfilé. Jag träffade en heronist för ett par, tre år sedan. Hör här nu. Alltså det här är för sjukt. Vi, vi, vi var på Hammar. Vi, vi, vi såg på Herreberget Hammarbybacken han satt och läste serietidningar så här, innan han gick och såg på Herreberget så Fantomen, ledelappen och grejer han tyckte det var skitspännande antagligen hade han inte han gjort det när han var lite barn och sen på morgonen så frågade han mig en gång jag ska ut och sno och sälja till pizzerierna så erbjuder mig, jag kan vara din pack och snabb ja oh, men shit vilket tempo han hade han tog sin dos på morgonen så han skulle klara av det här drog iväg in till affär, jag stod utanför han kommer ut med så jävla mycket oxfilé i en liten jävla affär vid, vid, vid Södra Stationen, en liten konsum så här stora bitar halvmeters liksom, tjocka, feta och, ja, och så gick vi till nästa jävla butik och han in, bara ut efter några minuter lika mycket, och bara jag packar ner där, bara, och sen till nästa butik lika mycket, och det här gick på 30 minuter, 45 minuter max, sen hade han sålt det till en pizzeria, det var en beställning pizzerian... Låg där också någonstans i klockarna. Så han bara gick in bakvägen. Med, med rubbet alltså. Det var 12 kilo här är det. 12 kilo åkfilé på 30 minuter. Från, från tre okaffärer. Och jag bar där skittunk liksom. Kom han ut med pengar så här. Ja nu åker vi köpa heroin.
0: Så du jobbade lite med det här om man säger så. I några år. Du sa också att du har haft vanliga kneg så att säga. Vilka var det varit då?
3: Just det. Jag började som målare på NK... Alltså detaljer, måla detaljer i, i väggarna och överallt. Och sen på Handelsbankens huvudkontor. Hades nå, hos Hermans lägenhet på Strandvägen också. Måla jag om och skrapade tak och målat dörrposter. Kom hans små gubbarna söner in då vet du. De var de var 13 år någonting, 14 år någonting då. Och i långrockar, vet du. Ja vet.
0: jag vet. Du hade flera jobb, men vad var det som gjorde att det alltså, skete sig någonstans på vägen, liksom, på riktigt?
3: Ja, alltså st- stress, stress. Att, att jobba som målare, det är stressarbete. Då på den tiden, 70-talet och 80-talet, början på 80-talet, då var det bara i stort sett akord. Man fick jobba på som in i helvetet, och det var, mycket, det var fuska, det var fuska, 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 fruktansvärt fuska. Och det där tärde väl på mig. Och sen samtidigt så levde jag kvar i mitt gamla liv. Alltså, så när jag kom hem efter jobbet så var det ju brass och det var alkohol. Liksom. och slog klackarna i taket, ut på krogen och hängde med mina kompisar som jag hade blivit liksom etablerad med. Sen på morgonen då, så var jag alltid bakis. Alltså. Alltid bakis. Ja, och sen sumpade jag lägenheten tack vare mitt levande då. Blir du vräkt alltså?
0: Ja, vad gjorde du den dagen då när de kom och vräkte eller sen sparkade ut det?
3: Det är jävligt, jävligt tungt. Alltså. Det bästa man kan göra i den situationen och det bedövar sig så mycket som möjligt så man slipper känna de här känslorna för det här nedelaget. Och det var precis vad jag gjort varje gång.
0: Så det är en ond spiral alltså?
3: Det är en jätteond spiral.
0: Jag träffar Eva igen, som varit hemlös till och från i olika omgångar.
4: Det började med att vi bodde hemma hos min, Mattes, äh, min mans mamma. tog hand om henne. Och när hon dog så hade hon inte fått in Matte på kontraktet. Och matte hade sju syskon. Och på så skulle alla säga ja till det. Men de var arga på att det fanns inget arv. Så att det, det var bara en som sa ja. Så då åkte vi ut därifrån. Så sen dess har vi bott i andra hand, tror jag, med bara. Så länge i jobb och så. <går> och sen ja, blev vi riktigt hemlösa för ungefär två och ett halvt år sedan.
0: Och vad innebär riktigt hemlösa?
4: Ja, då hade vi verkligen ingenstans att bo. Utan då var det i tunnelbanan. Både du tunnelbanan i ungefär två veckor.
0: Berätta om det. Hur, hur, hur gör man det?
4: Ja, för det första så på vardagen så stänger tunnelbanan. Och sen så om det är en chaufför som är så här nitisk så ringer han väktare så då åker du ut. Och då får du inte ens en gång gå på in i, i tunnelbanområdet utan då måste du ut. Men på helgerna så går de ju dygnet runt så då kan du ju sitta där. Men sen upptäckte vi i rådhuset. Rådhuset tunnelbana så en lång gång ner. Och där är det värme också. Så då var vi där en vecka. Sen fick vi tipset då att söka till enheten för hemlösa. Och då kom vi in på Härberga.
0: Men är det så, är det så man liksom lär sig så att, säga, att vara hemlös? Att man får tips från andra som är i liknande situation?
4: Ja, det är så.
0: Men för jag har fått för mig att man att vissa sov till och med inne i tunnelbonnetunnarna att man hoppar ner på spåret och så liksom där. Men det kanske inte är ingen värme där i och för sig.
4: De flesta tar toaletter och min toaletter alltså är det, det kan ligga tre, fyra par eller fem, sex man inne på toaletterna. Och sen så borta tar många. De tar parkeringsgarage. Ja, vad man kommer åt där är något så här varmt.
0: Hur, hur är det liksom, Du säger att ni bodde på rådhusets tunnelbanestation i gången där. Hur...
4: Ja, där bodde vi nu till och med två och två och en halv månad mellan november och januari.
0: Och då ligger man på, 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 en, på en bänk? Nej,
4: vi får inte ligga. Vi måste sitta. För de väktarna ser dig sova, du ut. Så du får absolut inte sova
0: och inte ligga ner. Så när sover ni då?
4: Nej, vi fick turas om. En höll vakt och en sov. Men så handlar det ju att man somnar till bägge två. Och en del, många väktare är schyssta. Men så finns det de som är väldigt nyttiska och då åker ut. Och åker du ut, då går de där också bara för att kolla att du inte kommer tillbaka. Så då kan de gå där en gång i halvtimmen. Så att...
0: Vad gör man då då?
4: då man går runt på stan. För du kommer inte, tunnelbanan är stängd, så du är bara att gå runt. Tills, ja, något, så här, stadsmissionen öppnar något så att du kan gå in och värma dig där och få pika och frukost och, och så.
0: Eva har sedan flera år tillbaka en protes på ena benet. Nu väntar hon på att få en ny.
4: Det är som den jag har nu, den på det första sitter den är inte bra och jag får skavsår av den och... Och det är jobbigt i med att jag det är situationen i Stockholm på dagarna. Så jag står ju väldigt mycket och går mycket. Så att det ska bli jätteskönt.
0: Hur är det att, att ha en protes när det är kallt ute? Blir det en kylställd ner och så?
4: Nej, det är den enda fot jag inte priser om. Så jag har bara en fot och om. Så det är faktiskt en fördel på så sätt.
0: Så du kan stå i flip-flops på ena benet då? Och... Ja, <laughs>
4: ungefär. Det kan jag. Och så sätter jag den andra, på, igen, den plistiga foten på proteinsfoten så blir lite varm. Stippar jag på trottaren med foten.
0: Vad tror du meningen med livet
1: är? Ja, jag tror inte att det ska vara att bara ha tråkigt och, och hålla på och kämpa och jobba och, 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 och pengar och leva eller för att och, ja, bara stöt med krämper och sånt där. Utan jag tror att vi ska ha det bra och roligt också i livet. Absolut. Så det, jag, jag försöker ta vara på varje stund. Jag har ju till och med toterat karpidiem eh, på en armen. Om det är något som inte vet det så är det ju fångad dagen då han tiden. Mm.
0: Steffi Monaco har hopp om livet.
1: Jag Sen när det går ju framåt jag har ju liksom börjat måla att skriva och jag har fått ut det tidningar och sålt eh, nu det här med din intervju och jag har en massa sån här roliga grejer som har hänt också och som jag skulle upp- fått uppleva om att det var hemligt så att jag tycker att alla skulle vara hemlöst någon gång och känna på det för att det är både bra och dåligt med hemligheten faktiskt klart man ska inte vara det för länge nu känner jag ju liksom sex år och med alla mina sjukdomar det börjar jag tärra på mig men eh, som sagt, jag vill inte ha det ogjord faktiskt, det vill jag inte. Antingen. <laughs>
0: Du har ju en son också.
3: Ja, just det. Under vilka omständigheter blev kom han till världen? Ja, det var ju när jag hade en, en god och fin period. Alltså. Jag sökte in, sökte in på en konstskola. Kom in på en konstskola. Och gjorde succé där. Plus att jag träffade en kvinna. Som hette Camilla. Och vi blev döförälskade i varandra. Så jag hakade med henne upp till bildlärarlinjen i Umeå. Och där föddes... Vår dotter, min dotter och jag hade kommit bort ifrån eh, kronofogden och alltihopa och eh, jobbade ett tag där som målare och jobbade jävligt fett och, och eh, som konstnär också. Så jag sålde ju, sålde ju Alster samtidigt. Så jag gjorde med, med, bra med pengar och blev betrodd i banken så vi fick köpa en villa. Men livet i villa
0: fungerade inte för Johnny. Han kände sig pressad av att vara familjeför. Tyckte att grannarna iakttog honom och jobbet stressade honom. Han kraschade. Villan såldes och han hamnade tillbaka i gamla hjulspår. Och kraschade ännu en gång.
3: Sen flyttade jag till Öland. Bodde jag där ett år. Och, och, och schyssta till mig igen. Bodde på ett eh, kristet behandlingshem. Faktiskt. Jävligt bra. Jävligt bra. Skitnyttigt för mig. Fortfarande idag är det, det, det var så jävla behövligt att få den där godheten nu och eh, den här mänskliga kontakten. Att de verkligen menade vad de sa. och liksom Den här kärleken människor emellan. Liksom. Kärlek, alltså inte kärlek mellan man och, och kvinna utan människokärlek. Va? Det fick jag uppleva där äkt. Jag kände den eh, äktheten för första gången i, min hel, i mitt liv. Alltså. Ja, då skärpte jag till mig igen och tog körkort och träffade en, en kvinna sonen kom till i, i Västervik 95 och jag har inte träffat honom sedan år 2000 det är 15 år sedan jag har sett han och, och nu har han tagit eller vi har haft han har ju kollat vad jag har gjort de senaste åtta åren och eh, både, både, både Max och Veronica har sett vad jag håller på med och Max är skitsugen på att träffa mig. Så han kommer hänga med mig nästa vecka. Han kommer hit. Och jag, och jag bor bara i ett rum, så jag till honom. Då måste jag, hyra, då måste jag fixa ett hotell. Ja, det går bra med varsitt rum. Eller så kan vi bo i, i samma. Så vi ska bo i samma rum i fyra dygn, eller fyra dagar. Tre, tre, tre nätter.
0: Vad har, vad har ni för relation där? Så ni hörs på telefon och där, eller?
3: där? Äh, vi chattar som fan med varandra. Om vi har bestämt... Det, det, det är vi överens om att vi ska inte höra våra, våra röster förrän vi ses fysiskt
0: Är du orolig för, för dina barn och så där, att, de, att de brås på dig liksom du brås på dina föräldrar och sådär?
3: Ja, det är det Den största rädslan är att de inte hinner förstå hur farligt det är att hamna i ett beroende som är Starkt.
0: Idag är Johnny på väg att få en egen tvårummare i en förort i Stockholm.
3: Stiftelsen hotellhem, de har en jävla massa lägenheter i Stockholm. De har olika avdelningar. Man kan bo då som stödboende eller helt fritt. Det finns olika jag kommer få som ett mellanboende innan jag får min tvårum och kökare. Kommer jag få bo på ett stiftelsen hotellhem och det kommer förmodligen bli på och Låsgata Varför De gör så Jo, jag bor ju nu på ett stödboende Som heter Lönnen Där det är väldigt mycket kontroller Man får inte dricka alkohol Man får inte röka hash eller någonting Utan det är kontroller hela tiden Och det är mycket personal Man kan prata med, de har koll på vad man gör De hjälper dem med saker Sociala ärenden och sådär Steget därifrån till en egen lägenhet kan bli svårt för mig eller eller brukaren som det heter idag jag tror inte det är så mycket för kommunens del att se om han klarar en lägenhet utan det är mer för mig, för brukaren att se, klarar jag mera frihet utan att falla tillbaka i i, i psykiskt dåligt mående eller någon någon typ av missbruk eller någonting va Dels kommer min handläggare ha kontakt med mig och sen kommer det finnas någon där på den på den våningen jag bor. Så det är någon typ av stödboende men inte alls i den här omfattningen som jag lever lever i nu. Det kan lätt spåra ur för mig att jag kommer in i i ett beroende som blir starkare och starkare och starkare. Till slut så börjar jag tappa möten, åtaganden och det jag har lovat, jag kan inte hålla längre liksom. då börjar det spåra ur och, och det har hänt flera gånger Men är det att du inte får bo kvar på lönen eller är det att du vill gå äh, därifrån? Nej men jag, det, 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 det är den tiden nu för mig det, alltså det är vi överens om både jag min handläggare på kommunen är, som har hand om mig och lönen tycker detsamma det är dags nu, jag har bott den här gången nu i sju månader så nu, nu ska jag gå vidare. Kanske jag är jag starkare nu så att jag kan stå på benen med lite mindre kontroll.
0: Efter en halvtimme fortsätter vi leta efter Stefan och hittar honom bland ett gäng som sitter på en gräsplätt i närheten. Johnny snackar en stund med honom innan de ger sig iväg för att leta efter ett bra ställe att fotografera en almanacksbild på.
3: Johnny, nu fick du tag på Stefan i alla fall. Ja, fan vad härligt att se en polare må bra liksom. Ja. Stöta på honom också i rätt miljö Och på rätt bemötande mm. Underbart
0: Är det så här lätt att hitta varandra? Jag, förstår inte, jag har aldrig förstått hur man hittar varandra i stan så här, Men man åker bara till ställen där man har lite uppsamlingsplatser typ, eller?
3: Ska du hälsa på Larsson Åker du till Välimy eller Norrsborg? Är ja, inte fan jag. ja. jag? Bådan Norrsborg så åker man till Norrsborg Bådan Norrsborg så åker man till Välimy så, så är inte att hitta en polare Nej, men Stefan bor ju inte i en park Vid Fridensplan Nej det gör jag inte i och för sig. Nej, men man, man vet ju var polarna håller hus. Man ses ju med jämna mellanrum.
0: Tillbaka till Eva. Har du någonting mer du vill tillägga? Att
4: jag tycker alla hemlösa är det är nog det starkaste folket.
0: Håller ni ihop? Det känns som att många hemlösa håller ihop och, st- och stöttar varandra väldigt mycket
4: Ja fast det är lite olika läger Det är liksom De kraftigt nedgångna Missbrukarna Och det är Några läger liksom Men ändå man, man Hjälper varandra, man stöttar varandra I alla lägen, oavsett vem det är Så det gör man Man håller ihop
0: i de kommande avsnitten kommer vi att fortsätta träffa Eva och Johnny. Nästa avsnitt handlar om hur det funkar att bo på akutboenden- eller härbergen som de flesta fortfarande kallar dem.
3: Alla de här ställena, det är fastigheter. Om någon skulle köpa de här fastigheterna- så skulle ingen skulle vilja bo i dem- för de är så jävla ruttna och möjliga och då, i dåligt skick. Rockstar fick de ju riva nu-
0: Programmet gjordes av mig, Robin Israelsson, för Bauer Media Group i samarbete med Situation Stockholm. Samtliga avsnitt hittar du i Radioplay-appen på situationstockholm.se eller genom att söka efter Situation Stockholm och hemlösheten i din podcast-app på mobilen.